0: Jo, men om man är passionerad kring det. Det finns ju jättemånga ostar. Jag gillar såklart. Så ibland mm. det är svårt. Men det är kul att välja någonting som man verkligen rinner för.
1: Det här är ostpodden. Och jag är en något raspig, men ändå Johan. Man kan ju tycka att vi har varit lite dåliga på det här med sydliga breddgrader här i podden. Så, så här till jul tänker jag att vi ändrar på det och rör oss lite söderut i landet. Eller i och för sig var det så att vår gäst faktiskt gjorde sig omaket att sätta sig på tåget och ta sig upp till Göteborg för att snacka ost. Men hennes home turf är en bit söderut vilket vi givetvis snart kommer till. Innan dess vill jag bara eh, tillägga att eh, dagen efter att vi sågs blev Jenny också vald till årets nyföretagare i Trelleborg. Så ett eh, något senkommet men icke desto mindre stort. Grattis till Jenny för det. Och så vill jag tacka Wine Mechanics nere i slakthusområdet också som hade vänligheten att låna ut fantastiska lokaler för oss att äh, göra det här avsnittet i. Men hör du, nu tycker jag vi rullar igång äh, ostpoddens dejt med Lilla Osteriet. Äh, men är du redo? Vi kör! Ja, vad bra, eh, för då säger vi Jenny, nu får du Jenny. Jenny. Ja, Jenny. och så får du ju hjälpa mig med efternamnet där, för det är ja. inte helt självklart.
0: Nej, det är inte så enkelt. Jenny Gurfi.
1: Gurfi, mm. ja. Eh, välkommen, stort välkommen till Ostpodden. Tusen tack. Eh, och du är, jag höll på att säga, vår, vår sydligaste gäst hittills, men mm. det stämmer ju inte riktigt, men... Men vår, vår skånska gäst i alla fall, vår, vår sydsvenskaste gäst. Mm. Eh, och du står för ostförsörjningen ja. långt ner i Sverige, eller hur?
0: Det stämmer bra, Den nere i sydvästra hörnet i Skåne.
1: Ja. Och eh, nu har jag tjuvkikat, jag är ju dålig på geografi. Men du håller till på inte bara ett ställe utan flera. Precis.
0: Jag är runt på lite olika ställen i och med att jag då har en mobil cheese track. Just det. Så att jag är i Vellinge och i Höllviken och i Trelleborg, nere där i det området som vi kallar för Söderslett.
1: Aha. Mm. Och det är lite som, såg jag då, som en liten triangel. Eller? Ja, Ligger det, det kan man Ungefär. säga. det
0: kan man ja. säga Ungefär. Ja. Mm. Vad
1: Precis. skönt, jag har rätt på geografin hittills. Mm. Det, är, det har jag inte haft, tror jag, någon Nej. gång förr Det är <laughs> båda <bara laughs> gott där. <laughs> eh, track. Mm. Hur hamnar man i en sån?
0: Ja, det är ju en bra fråga. Och det är ju kanske inget man gör över en natt där Utan det är ju en lång process. Som det mesta är. Eh, men... Eh, en dröm som jag har haft så länge är att jobba med ost. Ehm, ska jag ta det hela vägen från början nu? Eller jag
1: tycker... Vi um, ska se hur jag har tänkt. Ehm, ja,
0: mm. det kan du göra. <laughs> ja, okay. ja. Yeah. Ehm, nej, men jag har jobbat med helt andra saker innan i mitt liv. Ja. Ehm, på ett stort industriföretag. I 15 år har jag och sådär. Och kom väl till den insikten, där man är så där lite i mitten av livet, att ska jag göra det här resten av mitt liv? Och om man har haft en dröm som har legat där långt bak i huvudet i många år, så tyckte jag att det var dags att göra någonting åt det. Innan åren springer iväg allt för mycket. Så det var faktiskt när jag och min man var på Ostfestivalen 2020.
1: Oj, så pass nyligen
0: ja, ja, Det var där och då som vi tillsammans tog beslutet att jag skulle ta klivet och gå från anställd till att bli egenföretagare.
1: Gud vad coolt. Mm. Men ja, och, och det är ju än så. Men då mm. ni var på Ostfestivalen. Ja, på Så Ostfestivalen. något sorts ostintresse fanns ju som innan då. Ni Absolut. Ramlar inte bara in där. Nej, nej,
0: nej, nej. Utan det har ju varit en passion för mig under många år. Mm. Absolut ingen expert på det sättet men bara ett stort intresse. Jag älskar ostar och det första man gör när man är ute och reser till exempel är att gå in i livsmedelsbutikerna och spara i osthyllan eller delikatessbutiken ännu mm. bättre om det finns. Och handla, handla med massa ostar hem och sitta och mumsa hemma liksom, och prova, prova nytt. Det är ju en stor passion. Så att, intresset har ju funnits där länge och när drömmen med att ha något eget inom ost har också funnits där länge vi snackar i alla fall 10-15 år.
1: Är det specifikt ost? Eller, alltså nu tänker jag så här, eget inom mat, eller har det varit
0: Nej det har eget varit. då ska varit. det vara ost? Ja, ja. det har faktiskt Kul. aldrig funnits några tankar på något annat än ost. Utan ja. det är ost, faktiskt. Jag tror det är viktigt att om man kastar sig in och blir egenföretagare så gäller det att ha med sig passionen. För att annars så tror jag det är rätt så tufft att få det att funka. Uh-huh. min pappa var ju egenföretagare, jag växte upp då med, mm-hmm. med min far som egenföretagare och jag sa ju alltid att jag skulle aldrig bli egenföretagare uh-huh. för att han, jag såg ju hur mycket han jobbade och hur mycket han slät uh-huh. och han var aldrig ledig, även när vi hade semester så ringde telefonen hela tiden och så. Mm. Uh, så det har jag ju alltid sagt, att jag ska aldrig bli egenföretagare uh-huh. och så sitter man här nu då och får äta upp det man har sagt, men jag tror lite grann att det kanske ligger i, i generna att man... Eh, jag är passionerad och engagerad med det jag håller på med och eh, vill kunna påverka det jag gör. Mm. Och det enda sättet att göra det fullt ut det är nog att vara egen. Jag ser liksom ingen riktig annan väg där.
1: Nej, det är nog... Få andra... Jag tror det, ska, det ska mycket till från en arbetsgivare mm. för, att, för att ge det, det utrymmet.
0: Precis. Eh,
1: kan jag tänka mig. Med. Mm,
0: tror jag eh, också.
1: Men, men då tänker jag tillbaka till Ostfestivalen där. Lite, för det var ju kul, för där var jag också då. Ja, så det det. Så Där, där mm. kan jag ankra satt i publiken och
0: lyssnade på dina livepoddar. Eh, till och med det. Ja, vad
1: kul. <laughs> Hoppas jag att du också... Absolut. Tyckte. Det var ja. jätteroligt. Eh, men ni bestämde att du skulle, du skulle bli egen. Mm. Och jobba med ost. Mm. Men hade ni den här cheese truck?
0: Vi ska inte återvända
1: då. till cheese trucken ordentligt. Så. Mm. Men, men då, så långt så var idén att jobba med ost.
0: Ja, precis. Och, och Idén där var inte helt klar. Utan det beslutet vi tog var att för att jag ska komma vidare så var jag tvungen att säga upp mig. För jag eh, kände rätt så tydligt att jag, det kommer aldrig att bli klart om jag fortsätter att jobba. För att man måste sätta av tiden och energin och insatsen helt enkelt för att komma dit. Så jag började, det kanske låter kanske lite drastiskt, men jag behövde faktiskt med sig upp mig. Så jag ville ju avsluta på ett snyggt sätt och jag tycker det var viktigt. Så jag jobbade ju tre månader till då.
1: Tre månader går fort Ja, Ja. absolut. Men
0: under den tiden så började jag ju spåna och fundera och lite skriva affärsplan och så. Min första tanke var nog att jag skulle övertala eller alternativt öppna en ostbutik i Malmö. Det var väl den ursprungliga idén. Men rätt så snabbt där så insåg jag att det är ett rätt så hög risk att gå in i ett sådant projekt. Mm. Vi pratar dyra hyror. Mycket höga fasta kostnader varje månad som ska betalas. Från Och långa
1: ett. hyreskontrakt. Ja, ja. precis.
0: Mm. exakt. Och Jag kände att jag inte riktigt vågade. Jag hade en väninna också som vi spånade lite på att göra någonting tillsammans. Mm. Men vi insåg också rätt så snabbt där att om vi ska kunna göra det på heltid och plock, kunna plocka ut en skälig lön till oss båda. Så det är rätt tufft.
1: Det är, mm. ja. Ja. Jo, men börjar man räkna så, yeah. så inser man att man ska nästan inte räkna. Nej, precis. Mm. Exakt.
0: Mm. Sen tog jag också hjälp av Nyföretagarscentrum. Ja. Eh, som är en organisation som de jobbar med att få igång eh, företag, eh, nystartade företag, där man kan få eh, gratis hjälp. Och kostnadsfri rådgivning. Okay. Mm. Så där fick jag jättemycket hjälp att uh, skriva min affärsplan och bolla idéer framför allt.
1: Mm. Mm. Med
0: uh, kunnig personal som uh, har ett helt liv bakom sig med företagande och så som har jättestor erfarenhet. Precis.
1: Var var vi då? Då var vi någonstans fram mot uh, halvårsskiftet 2020.
0: Ja, yes, det var bra. Precis.
1: Och då var det uh. Corona grejer också? Ja.
0: Yeah. Så precis efter jag hade tappat beslutet så kom ju corona i princip. Det var ju ostfestivalen 2020, så var det bara några veckor där.
1: Ja, det var nästan det sista publika som hände.
0: Ja, precis. Ja, exakt. Men det som hände efter jag slutade jobba där var att jag fick chans att jobba lite extra i en ostbutik i Malmö. Ja, perfekt. Så att jag fick eh, extra knäcka lite där under tiden jag jobbade på min plan och eh, det var väldigt eh, givande och jag lärde mig jättemycket. Och just den här praktiska kunskapen kring eh, ja, men allt det här med hygien och regler, vilka knivar funkar bäst i vilka ostar, rent praktiskt liksom. Mm, mm, mm. Ja men allt det där och sen bara för att vara i en ostbutik liksom. och, och lära känna olika sorters, sorters ostar och få det här mötet med kunderna och hela den biten.
1: Ja, för jag tänker det var första, första erfarenheten från ostbutik eller mat, ja. Eh, ja. matbranschen? Ja det säga. kan man väl säga.
0: Ja. Kanske, visst jag har ju jobbat lite på fik och så för många härans år sedan men, mm, mm. men om man säger mer mot ost så var det första erfarenheten. Mm. Det var det.
1: Och sen cheese trucken.
0: Mm. Ja, ja. Eh, det var väl där under sommaren någonting då jag insåg då, tillsammans med de mina rådgivare där, att nej, jag ska nog inte sätta mig i en fast butik. Dels på grund av det ekonomiska, men sen började jag också tänka lite så här: vill jag stå på samma ställe i en butik kanske, fem dagar, sex, kanske sex dagar i veckan? Mm. Mm, jag kanske inte vill det, jag kanske kommer att trötta på det. Jag kanske, för jag är sån där, jag vill gärna ha lite omväxling. Så då börjar jag bli lite osäker. Liksom. Att, är det här jag vill? och Jag, jag vet ju hur det är. att man, Första åren så är det ju, jag kan ju inte ta in folk från. Liksom, det kommer ju dröja innan jag kommer kunna göra det. Så första åren så är det ju jag som kommer jobba med detta. Liksom. Och så kom min pappa då med den här idén att man har du inte funderat på en, vad du säga, om en, om en mobil lösning. Vi kan titta på, på bilar i Tyskland sa han. Jaha, jaha, ja. för han har då erfarenhet av att, att plocka hem husbilar från Tyskland. Okay. På, för då. Ja. ja, Så han har tagit hem många fordon och importerat många fordon från Tyskland. Så han har den erfarenheten. En dag så kom det en länk. Nu har jag hittat bilen. <laughs> Okej, okay. så jag tittade på den och den hade inte gått så många mil och den så jättefin ut. och Den hade en kyldisk med display där man kunde då se ostan utifrån och så där och hade använts som en fiskbil. Okej. Okay. Mm. Mm. Så sa min pappa, ska vi åka ner och kolla på den där? Jag är klar att vi ska göra det. Så han ringde säljaren då och bad honom hålla den tills vi kom ner. Mm. Och det lovade han att göra. Mm. Så vi körde ner då, och det här var då i oktober 2020. Yeah. Mm. Så då körde vi ner, tog färja ner och sen så körde vi där ner utanför Dresden.
1: Mm. Ja, där är min, mm. mina geografikunskaper igen. Då. Ja,
0: men ja. Östra Tyskland, ja. Säger, före detta Östtyskland. Ja. Vi kom dit och ja, det var ju liksom självskrivet att jag skulle ha den här bilen. Det var inget snack. Nej, nej. Mm. Så eh, vi slår till eller jag slår till där och, och köpet gick igenom samma dag. Ja, du körde var hem det var den typ. rakt
1: av? Ja, Aha.
0: min pappa körde ostbilen hem och jag Aha. körde personbilen hem. Ja. Häftigt. Ja. Uh,
1: och hur, mycket, hur färdig var den för att kunna börja köra ost ja. stället för fisk?
0: Ja, den var väldigt färdig. Den, dels så... Um, Visst behövde den saneras och sådär, men mm. det var ingen extrem. Många säger ofta, men luktar inte då liksom att fisk och så. Men det var inte så farligt faktiskt. Eh, lite putsande och lite sanerande och så. Och, och sen så hade jag också, innan vi gjorde den här resan, så hade jag ju kollat med miljö- och hälsa vilka krav ställs på mig för att jag ska kunna ha den här och kunna sälja mm. livsmedel. Ut mm. Och då visste jag till exempel att jag behöver ha tillgång till varmvatten och så mm. vidare. Så det var ju, den här varmvattenberedaren, om pappa lyssnar på det här så kommer han säkert att kommentera om jag säger fel. Men mm. eh, om jag kommer ihåg det rätt så var det så att den gick på, alltså den, den värmde bara vatten när man körde. Ja, okay. Vilket inte är så smart kanske då. Nej, så det är svårt att sälja. Äh, ja, kör, ja, precis. Ja. Exakt, man vill gärna stå stilla när man säljer. Ja. Så, ja. så äh, det bytte vi ut så att den gick på 230 volt då. Ah, ja. Ja. och sen så målade vi lite luckor och vi har bytt ut några fläktar i kilen och så, men mm. inget mm. större liksom jag har haft ja. en genomgång på kilen också ah. så, att, så att den verkligen funkar som den ska och sådär och, mm.
1: ja. och sen har ni strijpat upp den eller målat den ja.
0: och det var ju, den var vit när jag köpte den mm. och då kände jag direkt att den måste ju vara gul mm. så dels för att det är min favoritfärg och sen gul ost så är det ja mm. Mm. Och min systerdotter ritade loggan och den ville jag ju då såklart ha på bilen. Ja. Så då blev bilen, vi folierade den ja. folierade den gul då, och så med den här loggan på då i svart.
1: Ja, som är. Och du, vet du vad? Det här får vi inte, vi har ju inte talat om vad, vi har pratat om chistracken. Ja. Men vi har inte talat om vad du heter eller vad själva verksamheten Nej, heter. det har vi
0: ju faktiskt inte gjort. Det nej. får vi ju ta. Nej, precis. Bolaget heter Lilla Osteriet i Vällinge AB och jag kallar mig det bara Lilla Osteriet. Ja, Ja.
1: och den som lyssnar på det här får ju gå in och kolla och följa Lilla Osteriet på Instagram.
0: Det får ni jättegärna göra.
1: Så får man se den här snygga bilen och snygga loggan.
0: Ja, just det, precis. Mm. Det kan man se där om man. Och alla ostar
1: och allt annat. Vad som nu vad som dyker upp. Mm. Absolut. Ja, mm. Bra, det håller vi på att missa. Ja. Det hade varit. Mm. Då, hade vi, då har vi en bil mm. som funkar och är snygg.
0: Precis. Mm.
1: Då, vad, hur heter det? Ja, mm. äh, den är ju rätt stor. Ja, den där, tycker jag det ser ut som i alla fall.
0: Ja, alltså den ligger ju under 3,5 ton så man får köra den på besökort.
1: Ja, för det var det jag funderade på om mm. det.
0: Den väger 1929. Mm. Och sen ska jag in och sen ska det in lite ostar och lite verktyg och så, så att, jag kan ju inte ha hur mycket som helst där, Nej, det... men jag håller ju mig under 3,5 ton ja, ja. det gör jag.
1: Men hur lång är det? För du sa hur lång... Ja, men om man bara tar disken där.
0: Ja, disken är 3,7 meter. Ja. Och bilen är 5,9. Ja. Mm.
1: Det är väldigt mycket disk på de 5,9 metrarna. Mm. Då. Det är det. Mm. 3,7 meter, ja. Mm. Det är ju...
0: Ja, men det är en rejäl kyldisk. Ja, liksom. men det är det. Mm. Ja. Sen är det ju rätt så djup också. Den är ju en dryg meter djup. Ja. Så jag kan ju jobba lite med olika sektioner och sådär ja. i, i disken.
1: Ja, för hur, hur funkar? Kan betala, hur, hur, fyller du, hur tänker du, när du eller hur tänkte du i början? Ja, för
0: att det har ändrat sig. Har ändrat ja. sig en hel del. Alltså när, jag, när jag skulle öppna då inför öppningen så skulle man ju då köpa ett startlager såklart. Mm. Och det var ju jättesvårt att välja där vad man skulle ha för ostar och, och hur mycket ska jag ha och, och dit. men någonstans måste man ju börja. Så när jag öppnade så låg jag någonstans mellan 20 och 25 osta. Mm. Och hade då några där, alltså de här standard, eh, vällagrad präst, en vällagrad härgård mm. och såklart bri och så, men också eh, en fin gujör och lite fina fårostar och fina kittoostar och så, och lite grönmögel. Mm. Sen växte ju det där rätt så snabbt. Så kom ju julen där också. Jag, jag, öppnade, du, ja. jag öppnade den, ni, den 20 november.
1: Damn, ja. ja. Det är ju verkligen, ja, det, är den, kan vi ju säga. det är första november när vi spelar in det här. Ja. Så du har snart ett ettårsjubileum.
0: Precis. Ja, mm. Jag gratulerar i förskott. Ja, tack så ja. mycket. Mm. Det ska firas, det kommer mm. mer info sen vad mm. det blir. Mm.
1: Ja, var var vi? Jo. Ostar. Ostar. Ja, så mm. Jul då, ja.
0: ja. Mm. Och Jag hade ju inte lagt någon förbeställning till julsortimentet. och, sådär, och det, det hade ju inte jag koll på. Nej. Så jag vet, jag kommer ihåg att jag fick jag Kitag en stiltonost på 8 kilo. Den gick på en vecka. Sen stod jag utan stiltonost då, ja. tre veckor innan jul och under hela julen. Så det var ju ja. lite tråkigt. Men, men vad gör man liksom? Ja, man, man lär sig. Man lär sig absolut. Men det är, som så, alltså, jag fick ju hitta alternativ. Mm. Andra vällagade, välsmakande ja. och så istället. Det funkade ändå. Jag, det var ju en, en bra tid att starta just med, i den tiden också.
1: Ja, och hur hade du var det, var det självklart din den här rutten eller dina för nu har du ganska fasta stopp eller Ja, det? det har jag. Jag har ett, ett du, schema. Mm. Ja, jag
0: har ett schema. Det har jag ändrat en hel del sen start. Jag var mer i Vällingen i början. Mm. Då stod jag tre dagar i veckan tror jag i Vällingen okay. och jag hade öppet fem dagar i veckan. Aha. Nu har jag öppet fyra dagar i veckan Aha. och en dag i Vällingen. Så det har ändrats en del och det har tillkommit lite platser och, och någon har försvunnit och så Vällinge och Trelleborg började jag med då. Mm. Så tre dagar i Vällinge och två dagar i Trelleborg hade jag i början.
1: Och får man stå var som helst? Eller nej, måste, nej,
0: det får man ju ja. inte då nej. Ja. Utan man måste hitta en plats som man tror funkar och sen så måste man ju då ha ett kontrakt med markägaren mm. och sen måste man söka polistillstånd. Om det är en plats som är offentlig eller anses vara offentlig.
1: Anses vara offentlig också. Ja. Ja. Mm.
0: Så det där är lite lurigt för att man kan, jag har till exempel, jag har stått på ett torg i Vällinge och det ägs inte av kommunen utan ett av ett annat bolag. Mm. Men då behövde man ändå polistillstånd alltså för det är inte offentlig mark, det är privat mark men mm. den anses vara offentlig mm. om man står på ett torg eller en parkeringsplats eller så här. Men om du står liksom på en privat gård, eller en mm-hmm. gård där det kanske är lite gårdsförsäljning, eller något också, då behövs det inte. Men Det där har jag också varit en resa att lära sig det. Jag har helt enkelt ringt upp till polisen liksom och frågat mm-hmm. jag vill stå där och där. Behöver jag söka? Och så har jag fått ett ja, ja eller ett nej och så har ja. jag skickat in en sökande jag behöver. Liksom. Ja. Mm.
1: Men hur är det nu? Nu har du tillstånd där du behöver, ja. där du står för det mesta. För du är ja. på lite andra ställen också jag Ja,
0: ibland så, så kan jag ju åka in och göra en gästbesök på någon marknad och så. Mm. Men då är det ju själva mark- de som arrangerar marknaden som har tillstånden. Mm. Och när man står kommunalt också på torg så är det ju kommunen som ordnar med tillstånd och så. Ja, okej. Okay. Så det där är lite olika mm. på
1: Och sen har jag sett att du är Inomhus i någon stor cool lokal mm. Ibland. Mm. Med bilen och allt. Ja, precis.
0: Ja. Det finns ett ställe som heter Matverkstad i Malmö i stadsstället Kirseberg okay. mm. eh, Och det är ju ett gammalt lokstall. Aha. Alltså man använde det då till att eh, renovera och serva tåg och så. Mm. Och det gör man inte alls nu mer utan det är helt nedlagt. Och då är det Eh, en restaurang där som driver ett litet eh, network med olika foodtrucks som kommer dit så man har ett, liksom, ett ställe där olika foodtrucks samlas mm. eh, och man kan då komma dit och man kan eh, köpa en och ta en glas vin och sen så köpa mat från där man vill, där det passar.
1: Ja, ja. Men är det en restaurang och det... inbjudna foodtrucks? Ja, det är... det är
0: en restaurang som ja. är permanent där och ah, ja. som då har... Eh, serveringstillstånd. Mm.
1: Mm. Ja, ja, och så kan man handla från foodtrucksen och från restaurangerna ja. och få en öl eller Precis. ett glas vin eller så. Exakt. Säljer du ost eller kan du sälja som osthallrikar sådana Då säljer jag
0: osthallrikar på sådana ställen. Ja, just, ja. Um, så då ja, plockar trevligt. jag ihop en osthallrik eh, som passar då kanske till ett glas vin. Mm. Eller och ähm, gör då, äh, ett paket med ett rätt så pris, liksom. mm. Mm. kanske en Kanske 4-5 olika ostar med något tillbehör. Och så, mm. och så kan man då slå sig ner i den här häftiga industrilokalen och köpa sig en och äta en ostbricka. Mm. Mm.
1: Ja, jag känner jag håller definitivt på att samla ihop till en, en skånetur tur här. Det finns en massa saker jag har. Yeah. Ja. jag plocka på på listan. Där kommer en till. Yeah. Tänker jag. Mm. Men ja, vi, vi slirar vidare då. Mm. när vi ändå pratar osttallrikar och så. Mm. För att eh, vi lämnar Cheese Vi hoppar av den för ett tag mm. och så tar vi provningar mm. som du också kör.
0: Absolut. Mm. Mm. I augusti månad så lanserade jag då att man kan boka ostprovningar hos mig och då fungerar det så att jag kör hem till folk mm. och håller hemma för sällskap om minst sex personer. Mm. Och då finns det två alternativ. Jag har då något som jag kallar för lilla ostprovningar och stora ostprovningar. Mm. Då Fem mm. eller sju ostar. Oj. Uh, och då kommer jag hem och dukar upp allting. Mm. Uh, så jag har med mig färdiga osthallrikar på porslinsvart med bestick och servietter och hela köret. Och dukar upp med kex och, och, och marmelader och så tillbehör.
1: Jag måste bara fråga, är det, kommer cheese trucken? Ja, Eller kommer, cheese-tracken ha, Det är den som kommer, kommer.
0: Mm. ja? Ja, absolut. Mm. Ja, är <laughs> jo, men det är också för, för att hålla allting kylt och ja. så att det, ska, att det ska vara rätt liksom. Så att, mm. Absolut. Mm.
1: Okej, okay, och så... Så hur lägger man upp, alltså inte exakt vilka ostar, men hur, hur tänker du lite när du plockar ihop en provnings?
0: Ja, jag, jag tänker ju med att jag vill ha med alla ostfamiljer. Mm. Alltså jag vill ju ha med hårdost, jag vill ha med vitmögel, jag vill ha med sittost, jag vill ha med grönmögel. Mm. Uh, vill jag vill ju ha någonting utav varje. Sen blir det ju också ofta så att man väljer mycket det man tycker om själv.
1: Mm, man känner igen det ja. ja.
0: Jo, men om man är passionerad kring det Det finns ju jättemånga ostar jag gillar såklart. Så ibland mm. det är ju svårt att, Men det är ju kul att välja någonting som man verkligen brinner för. Men också ostar som man kan, där det finns något roligt att berätta om. Mm. Att det finns en liten anekdot. Eller man, mm, att det finns lite historia bakom. Mm. Det tycker jag är roligt. Och det, om man har suttit och gjort lite research så finns det faktiskt en hel del sådana historier man kan hitta om många ostar.
1: Men du sa att och du, du kommer nostarna. Ja. Och dryckerna står sällskapet för själva då.
0: Exakt. Jag, jag får ju inte lov då att sälja vin. Tyvärr, Nej. så är det ju. Ja. Så då gör jag som så att jag ger en, vid förfrågan om kunden vill, så ger jag en rekommendation på vilka viner som passar till då. Så att jag en vecka innan så, så tänker jag ut vilka ostar jag ska ha på provningen, mm. och då kan jag sätta vilka drycker som passar till. Mm. Och sen så meddelar jag det till kunden att de här vinarna rekommenderar jag till. Ja. Och sen så köper kunden in dem själva.
1: Okej, okay. och sen har jag. Sett, men augusti, är det så sent som augusti som du lanserade?
0: Ja. Prov? så jag har ju precis börjat med det men efter en flygande start för jag haft ja. en hel del provningar faktiskt
1: Jätteroligt
0: Ja, jättekul ja. och det är så himla roligt att få, få sitta ner i lugn och ro och prata med folk om detta och just också få se deras reaktion och, på, och säga, höra vad de, vad de säger om smakerna Ja, exakt Det är jätteroligt
1: Ja, jag tycker det också det är jättekul när, mm. när man ser folk när, när folk upptäcker något nytt mm. när man ser det tydligt att Särskilt när det är något bra de upptäcker. De kan ja. upptäcka något de inte gillar. Ja, men det är, det är också
0: kul att höra det här eh, om någon till exempel inte gillar någon och liksom får diskutera kring det. Eh, och då kanske någon, någon annan i samma sällskap tyckte det var jättegott det här. Och just att då, då uppstår det ju en diskussion som blir väldigt intressant ja. tycker jag. Och just att få, få liksom höra de här olika åsikterna och kanske varför man inte tycker om det och sådär.
1: Ja, mm. jo, för det är ju inte så ofta man får chansen att, eh, att sätta ord på varför man inte tycker om något.
0: Precis. Det har du helt rätt i, mm.
1: ja. ja. Kul. Och sen så kör du, eller har kört ihop med ett bryggeri också va? Ja precis. Öl och ost.
0: Ja, mm. Hönsinge Hantverksbryggeri finns det ett bryggeri som, som ligger nere i södra Skånen. Mm. Så de samarbetade jag med i somras och vi arrangerade, nu, nu, nu hade vi faktiskt bara med en, vi, det var tanken att vi skulle köra två men det blev bara en ölosprovning. Så då plockade vi ut fem stycken ölsorter från deras sortiment och matchade ihop med fem ostar. Mm. Så det var, det var jätteroligt jättespännande just att få kombinera de här smakerna ihop
1: Ja, ja jag tycker ju som vi pratade om tidigare, jag tycker mm. öl och ost är vansinnigt roligt att mm. pyssla med
0: Precis. Mm. Men
1: det är väl också kanske för att Ja, man har lite, jag har lite bättre koll på det.
0: Ja, okej. Okay. Det, mm. mm. det var jättekul liksom att få möta det. Jag kanske inte har lika bra koll på öl. Nej. Men det var jätteroligt att få lära sig mer om det. Mm. Också få besöka en bryggeri. Lära känna dem lite grann. Och få prova deras olika ölsorter. Och just den här kombinationen med ostarna. Jättespännande. Det blir en helt ny värld.
1: Mm. Och du upptäckte suröliga?
0: Ja, suröl ja. Oh, <laughs> jättegott. Ay, jag vet inte, jag... Många har jag förstått reagera lite negativt första gången om smakar syran, men jag tyckte verkligen var jättegott. Ja, ja jag tycker jag gillar verkligen den smaken. Ja, men jag tror det är,
1: en, ja, men det är nog en liten vattendelare,
0: mm.
1: lite grann som tuffa kittostar också har jag mm. upptäckt. Det, antingen gillar man det, eller också, så gillar man det verkligen.
0: Inte. Precis, ja, ja, så är det nog. Mm. Ja. Mm.
1: Eh, och lite så, ja, sur ölöbjöl. En av de få öltyperna som jag har lite svårt för.
0: Ja okej, okay. mm. mm. min favorit då alltså. Mm. Ja, precis. <laughs>
1: ja, där ser man.
0: Men så var jag ju där också, inte bara hade ölostprovning utan jag mm. var där också vissa lördagar när de hade bryggpub. Okay. Och serverade eh, alltså del sålde ost över disk Men också en, en ostbricka Som passar till
1: Ja, lite som på ja. också där. Ja. ja. Mm. Gud vad trevligt mm. ja. Väldigt trevligt mm. är, Har vi något mer att säga Om provningarna just nu
0: jag tänker nej, jag tror inte det Nej,
1: För då, det rullar då, på
0: helt enkelt ja, mm. ja,
1: och då rullar jag tillbaka till
0: Ja. Nej, Göteborgen då.
1: Så och då tänker jag, är det skillnad på vad man handlar eller hur man handlar på de här tre olika ställena där du
0: ja, står? Ja, det är det ju faktiskt. Ja. Och det där är ju ja. ja. Jo, det är inte många kilometer mellan de här ställena. Nej. Men där är skillnader. Hur man handlar och vad som säljs mest och så. Absolut.
1: Du... Ska jag gå in ja, på det? Ja, du behöver ju inte uta vilket ställe som handlar hur. Men, men lite grann. Det vore jättespännande att
0: höra. Ja, jag vet inte vad det beror på. Men, ja, men det är ju något ställe där till exempel de här danska ostarna går jättemycket. Mm. Den danska stinkbomben som jag kallar den.
1: Ja, då pratar vi danbo. Ja,
0: riktigt svarta, väl Ja, jag har en danbo som heter gammelnock som okay. är extra lagrad med, med riktigt mycket smak och riktigt mycket doft och ganska
1: kladdig på ja. liten, kanske kanske ja, mm.
0: svettig. Ja. Mm. Ja, mm. Absolut. Men den ja. går ju jättebra på någon av orterna. Och på något annat ställe går det ju mer getost, fårost. Ja. Ja. Och på något ställe går det ju mer traditionell smörgåsost alltså mm, Grevehus mm, mm. och prästor här och går det framförallt. Ja. Ja, okay. mm. Här
1: går det mest populärt. Ja, Okej. Okay. Mm. Men är det din uppfattning att den danska osten där går den också som smörgåsost? Använder man den ja. så? Ja. ja,
0: den går som smörgåsost. Man vill ha ja. mycket smak på mackan. Okej. Okay. Ja. Mm. Och det, den hade jag inte inne i mitt startsortiment, det ska jag vara ärlig och säga. För det tillhör väl inte min favoritkategori av ost. Nej. Men jag fick många frågor från kunderna om starka ostar. Mm. Att man ville ha starka ostar. Ja. Ehm, och diskuterade då lite med ett par av mina leverantörer och kom fram till att testa denna. Och den har ju blivit en hit. Mm. Och lite ovanlig ost också som man kanske inte hittar överallt.
1: Nej, nu när jag tänker efter så är min uppfattning är nog nästan att det finns min här uppåt i alla fall Göteborg idag. Mm. Att det har nästan försvunnit mm. ur ostdiskarna.
0: Du säger det? Ja. ja.
1: De här danska, liksom. Ja, men, vad hette de? Svarta saar. och Gamla oljor. Gamla oljor. Ja. Precis. Typiska, mm. Eh, men de kunde man nog hitta mer förut. Till och med mm. packade i, i liksom plockkylarna. Just det. Eh, det är nog borta. Ja. Mm. Det måste jag forska i
0: mm. på något sätt. Mm. Eller För det ner lever och... kvar nere i södra Skåne. Mm. Mm.
1: Ja, det är klart, det kan väl kanske ha lite med närheten till Danmark att göra också. Ja,
0: jag tror eh, inte det. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, men det är ju synd. De, jag tycker ju att jag gillar ju dem. Så du gör det? Att, ja. mm. Mm, men, det länge, det det. Ja. men det var länge sedan jag käkade dem nu. Mm. Det, ja. Men var din är bra ja. som smörgåsost? Så ja, jag.
0: Absolut väl lagad ja. ja. ja.
1: Men vad har du för vad är storsäljarna? Om man tänker med dessertost. Ja. Vad går mycket där?
0: Gräsgår går bra, brig går mm. bra. Grönmögel går rätt så bra också. Jag tror att eh, jag har ändå ett rätt så hyfsat sortiment på Grönmögelsidan. Mm. Och har lite annorlunda ostar, lite tyska, lite spanska, mm. som är väldigt populära. Så de, de går faktiskt också väldigt bra. Det gör de. Men sen eh, kallt till exempel. Det är ju, ja, ja. <laughs> det är ju en ost som, eh, som väldigt många tycker om. Det är en populär ost.
1: Och ganska mm. prisvärdare är inte det också? Ja, hyfsade, eller? Ja, hyfsade jag, jag det pris också. Håll, men, ja. Ja.
0: Fransk bondost är också en sån mm. ost som är väldigt populär. Mm.
1: Lite lagom i...
0: Lite gräddig, mm. lite mildare i Det Ja, lite så. lagom i smak men ja. ändå
1: lite luxig känns det. Ja, ja.
0: och chistera är ju en av mina personliga favoriter och den ja. går ju också rätt bra. Mm.
1: Mm. Den, den dök upp när jag gjorde min research, ja? Ja. den halvgrunda som jag brukar göra. Och den var jag faktiskt tvungen att kolla vad det var.
0: Ja, okay. mm.
1: Men du kan gärna få berätta om den, ja. den lät väldigt god.
0: Ja, den är jättegod. Den kommer från franska basken mm. och den är gjord på 80 formjölk och 20 getmjölk, gjord på pasteuriserad mjölk. Mm. Då. Så den är lite i stil åt fransk bondost, men med mer karaktär då, i och med att du har formjölken och getmjölken mm. istället. Mm. Men du har ändå den här lite gräddiga, halvmjuka konsistensen mm. i osten. Ja, så, det. Ja. så det är en hårdost, men med lite gräddighet i okay. liksom. mm, Den är vansinnigt god. Mm.
1: Mm. Är någon, vad heter det? Någon maggelyta någon kittelyta eller något sånt där? Eller är, eh, bara där är en,
0: d- Jag tror den är naturlig den ytan. Mm. 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 Ja. Det är lite osäker nu. Men, ja,
1: mm. ja där ska jag... mm. det önskar faktiskt... jag. När jag var på, på Särimn och gjorde livepoddarna så var det Jens Linder tror jag som lyfte det här med att Spanien som matland är lite förbisett.
0: Exakt. Det var lite lustigt för jag lyssnade på på precis den livesändningen på tåget upp här.
1: Och och just det här med spanska ostar och som du säger blommagelostarna jag kommer inte ihåg vad den heter.
0: Jag la en kommentar till dig där på Facebook, ja. så där kan du gå in och kika. Jag, Nej, men jag skrev om mm. eh, Cabraliego och ja. Queso de Ocha är två spanska ostar som jag säljer i min grönmögeldisk mm. och eh, de är ju väldigt populära. Mm. Och jag tror Queso de Ocha är lite mer känd än Cabraliego.
1: Ja, för den tycker jag eh, jag känner igen.
0: Ja, jag den En lönlöv jag gör... runt sig. Mm. Mm. Yes. Mm.
1: Är det inte den som kan bli väldigt, väldigt blå?
0: Jo, det kan den om den är mogen kan den gå nästan lite åt Roquefort-hållet. Den kan kallas ibland för Spaniens rockfå. Okej. Okay. Mm.
1: För jag har fått någon som jag vet den var nästan mera, mera blå än, än vit. Ja. Så extremt. Mm. Det var en spansk ost i alla fall, vet mm,
0: okay. jag. Mm.
1: Och jag är ju jag gillar ju sådana ostar mm. också. Så, mm. så Så den var men väldigt speciell och Men den är kraftig
0: intensiv. i smaken, men den har ändå den här den har ändå den här lite gräddigheten, tycker jag, som det mm. inte blir så här riktigt spetsig som en rock får, Nej. vilket jag gillar.
1: Ja. Jo, men jag kan faktiskt också tycka att, att rock får blir, eh, Den kan bli väl blöt och salt
0: mm. Mm. och,
1: och liksom så här liksom stickig, och, och fårmjölken gör ju sitt till mm. också där. blir en mm. ganska, ganska stökig mm. råvara, så. Mm, precis. eller grundråvara. –Ja, men nu vet vi vad som säljer bäst. Vad säljer du helst?
0: –Ja, alltså de här lite udda ostarna som kan vara lite svårare att sälja, men men typ färska getostar till exempel. Alltså färska ostar som är gjorda på getmjölk där med smak av rosmarin och timjan och så här.
1: Ja, ah, är det de här lite avlånga? Det de finns ofta lite
0: små som ligger inom papper. Ja. Ja.
1: Som heter? Mm. hur? Mm. 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 Vi får klippa bort tussanarna. Ja. ja, precis. Så, ja, så låt som att vi kommer på den. Snart. Mm. Ja, men det finns ja, ju den som den. är så här den klassiska.
0: Ja, och sen har jag något som heter bûchet till exempel. Mm. Den färskost ost som mm. är rullad i toff. Tork- Alltså torkade ötter och blommor. Ja, men det finns ju lite varianter. Mm. Där... Väldigt vacker ost, dessutom mm. att ha på ostbrycken, mm. liksom, som sprider lite färg. Ja. Och väldigt god och fin syra. Inte alls getig, den, get... den är rätt mild, mm. eh, rund i smaken, men du har ju syra i och med att den är färsk och så. Ja.
1: ja, för jätte är mm. också, det kan ju bli väldigt mycket karaktär. Ja, eh,
0: det kan det bli. Så.
1: Är det Cotendra Chavignol vi tänker på?
0: Nej, det är inte den. Nej. Jag, mm. Mm. Oh, ja. Jag har. den. Vi, har det. vi mm. kan ta fram det. Mm. Uh. Men uh, Anna är ju min, ost, min stora passion är i förvusta. Uh. Mm. Uh, ja.
1: Kul.
0: Ja, chisteran som vi mm. nämnde, men också petit basque, en mm. väldigt trevlig fransk mm. uh, Sen har vi Brebirus som är en skitgust på fårmjölk. Mm. Som är lite ovanlig också att hitta. Men den är mm. fantastisk i smaken. Jag, men jag inser tror... att
1: jag har, jag har ätit de här men det är för länge sedan. Aha. Ja. Mm. Nu måste jag ta. Det här måste jag fräscha upp alltihopa känner jag. Mm.
0: Ja. Okay. Sen har jag en fårost som lagrade, lagrade ett år. Som lagrade rätt länge. Lite så här torr stilen. Men det har ett tjockt teck av rosmarin runt sig. Mm. Och, och den här rosmarinsmaken tillsammans med fårostsmaken är mm. helt ljurlig kombination. Mm. Mm.
1: Vi har en tidigare poddgäst. Eh, också osthandlare. Men han... Äh, ni skulle ju funka bra ihop. Han har ju Ostafan i sitt garage då. Jaja. Det skulle ju passa bra du vet till trucken. Mm-hmm. Ja, Hans på Garage mm. Han hyllar ju Ossa i... Ira, iratia. Osau, iratia. Den är helt ljuvlig, mm. ja, det tror jag är en stora passion ja. här i livet. Alltså. Jag ja. hade
0: inne en välagrad sån, mm. och den är lite ovanlig också, jag tror mm. den låg på 14 månader eller något ja. sånt. Okay. Så då mm. hade den liksom gått över och fått det här liksom, den nötiga söta stilen, helt ljuvlig. Mm. Ja. För den, för den, den vanliga osauiratyn är ju rätt så mild och, och gräddig och kanske inte lagrad. så Jag vet inte om de ligger på sex månader mm. eller något sånt. Nej,
1: för ska normalt. jag vara helt ärlig så har jag inte riktigt fattat grejen med den. Aha. Men jag får väl jaga rätt på en sån där...
0: Eh, den reserva-varianten ja, ja. som är lite mer eh, lagad?
1: Det låter mm. mer som, som något som jag skulle mm. gilla. Mm. Men vad säger du om en ost som bred då?
0: Ja... Jag har testat ett par av de här svenska grönmögel och de är, de är lite svårsålda, har jag märkt. Mm. Mm. Um, nu är ju inte grön och blåmögel kanske min. Det, det är lite sån. Det är den ostfamiljen som jag har fått lära mig.
1: Ah, okay. um, ja. Som
0: jag inte kanske från början, det var inte där min stora passion, man så sa så, så jag. Så. Men. Um, Uh, nej, jag vill nog ha lite mildare varianter där. Mm. Lite grädigare. Nu är jag lite sig när det gäller grönmögel, som mm. sagt. Mm. Ja. Så att, för mig är det lite för maffigt. Men ska jag välja en grönmögel så väljer jag nog Montagnol och Affiné. En tysk grönmögelust. Mm. Så den har faktiskt vunnit... Oh, nu ska jag säga jag om det var brons eller guld låter det vara osagt nu. Men den har vunnit, den har blivit uh, fått pris på World Cheese Awards. Jag tror okay. det var 2013. Mm,
1: mm. Ja, den får jag också... Ja, mm, mm. Jag sitter på att säga att ja, men den har ätit, fast för länge sen. Men det är, jag mm. tror att det är samma som gäller med den, faktiskt.
0: Mm. Men du äh, hade nog får... sagt att den var alldeles för sig. Det skulle jag gissa.
1: Ja, för att jag gillar ju... Alltså, jag är ju allt från... Det är som är musik som vi pratar om. Där. Jag är ju allt från... Jag tycker alla ostar nästan har ett existensberättigande. Det gäller bara att stoppa in dem på på rätt ställe.
0: Ja, precis. Äh, det men det finns tillfällen när de inte smakar bra, det har jag mm. sett ut för.
1: Mm. Jo men det gäller ju att ha det rätt åst på rätt ställe. Mm. 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 Precis. Mm. Mm. Ah, ja, du tänker så också. Mm. Ja. Eh, provningar är vi klara med. Men du. Eh, vad, men vad har, hur skulle du säga att sortimentet har utvecklats? Du, Prata om att på de där 3,7 metrarna ja. så är det betydligt mer ostar idag än de där 25 som du började med.
0: Ja, man kan väl säga gånger fyra.
1: Gånger fyra. Ja. Upp mot hundra.
0: Ja, alltså jag ja. räknade mina ostar för ett par månader sedan och då kom jag upp i 71. Det är lite varierande där uppe mm. där, men någonstans mellan 60 och 80 sorter. Mm. Där mm. brukar jag ligga. Mm, ibland men, är det trångt. Ibland får jag inte plats mellan. Jag har ju mm. en lagringskyl under displaydisken. Ah, okay. Så vissa osta får ju ligga där och vänta på att få plats att komma upp. Liksom. Mm, mm. Mm, för ibland får jag inte plats mellan.
1: Men har du hela, eh, hela verksamheten i bilen? Ja. Du har inget sidolager där du eh,
0: Nej. lägger. Nej. Nej, det har jag inte.
1: Eh, Okej, okay. ja, men det, mm. det blir ju ännu coolare.
0: Och det, detta gör ju att jag måste fylla på varje vecka. Mm.
1: Mm.
0: Och det gör jag det genom att jag kör och hämta
1: mm.
0: Något litet undantag. För jag har, just nu har jag nio leverantörer som jag jobbar med. Oj. Så rätt många. Men jag, för det mesta så kör jag och hämtar själv. Och då kör jag ju med min ostbil. Mm. Och jag har ju rätt så hög omsättning på ostarna. Mm. Och, och jag känner att det här är säkert sånt som kommer utvecklas med tiden. Och jag kanske kommer att skaffa ett ställe där jag kan ha lager och, mm. och så. Mm. Men jag tänker nu i början så vill man hålla kostnaderna nere om mm. man vill komma igång och man vill testa av och så. Och då kör jag hellre och hämtar ostar varje vecka. Uh, och, och
1: jag tänker det finns ju någon fördel också för att uh, risken måste vara mindre att det blir något liggande.
0: Exakt, jag har väldigt mm. lite svinn. Ja. Extremt lite. Och det lilla jag har, det rear jag ut. Och det, det finns ju olika appar man kan använda nu också ja, för att bli av med sådana produkter som är nära och gå ut, eller ligger precis mot mm. datumet liksom eller går ut. Och, har du och då... testat något sånt? Ja, absolut. Ah, okay. mm. ja, det jobbar mm. jag med. Okej. Okay. Och det är jättebra för då, då rer man ut och, och, och man gör av med det. för jag, Är det någonting som jag inte gillar så är det att slänga något. Mm. Och ost är ju sånt, det skriver rätt mycket till innan det blir dåligt. Alltså det, ja, det, så, ja. Ja, mm. det är ju ett livsmedel som, det här med datum, ja.
1: ja ju, men, det ska vara där. Ja. Men
0: det är många gånger så är ju osten bra efter det datumet också.
1: Ja herregud ja, mm. och sen, ja men det är bra för man kan ju inte äta upp all, allt. Nej det, nej, det kan det. man inte. Eller kan nej, man kan, Men, eh, man kanske inte ska. Man kanske inte ska, nej, nej. Nej,
0: precis, exakt. Så, uh, mm.
1: Nej. Men hur, hur skulle du säga att sortimentet har utvecklats? Har det blivit? Uh, är det några ostsorter som du har blivit mycket, mycket djupare på eller mer välsorterad? eller har du fått mm. m- dig på typ? Mm. Mm.
0: Alltså, familjen har ju växt. Det är mm. mm. för att min passion ligger där. Så hårdostar är ju där mitt fokus ligger. Det är ju mm. det jag har störst sortiment av. Mm. Så det har ju växt kanske lite väl mycket. Okay. Sen är det ju så också när man har den här passionen man tycker någonting är så roligt. Det är ju så kul att hitta nya ostsorter och cool. ta in nytt och prova. Och det, det är ju så himla roligt mm, mm. så man har ju lite svårt där själv att begränsa sig och det kan bli ibland att man köper på sig lite väldigt mycket kanske ja just det ja. Ja. det kan bli så ibland
1: ja. jo det kan jag känna igen ja. men samtidigt är det hårdostar som är hela hårdostar
0: ja ibland då är det hårdostar det... ja. och sen har jag en vakuumförpackare också så ja, att jag ja. köper jag in en hel så kan jag ju dela den och sen vakuumförpacka och så och då håller man ju den Ja, då håller det
1: sig bra länge. Ja,
0: absolut. Mm.
1: Eh, ja. Men vi pratade om, apropå hårdostar, vi, när vi pratade om nyttiga ostar
0: mm, just det. så mm. var vi
1: inne på Etivas. Precis. Som kändes som att den låg ganska varmt om hjärtat i alla
0: fall. Väldigt ja. varmt om hjärtat, mm. Ja. Mm. Och det är, det är en rolig historia bakom den här osten. Jag hade faktiskt en kund. Mm. Som kommer och frågade mig, har du en gräsbetesost som är ekologisk och opastöriserad? Och då stod jag och kläde mig i huvudet lite grann, för jag tänkte: Jag har inte riktigt koll på vad kurserna till dessa ostarna äter. Liksom. De är mm. kanske inte riktigt, jag har inte den liksom,
1: Nej, det... kollen
0: hela vägen. Men då pratade jag med en av mina leverantörer och frågade liksom, om man ska. Om man ska man har de här tre kraven och då fick jag rekommendera det till vassen. den är ju inte kravmärkt Nej. men den är ju så nära naturmässigt jord som man kommer utan att vara kravmärkt Ja, skulle jag säga
1: ja, men jag, jag gillar den också det är ju en eh, vad är det någon har sagt det är som det är som Gruyère var för hundra år sedan
0: Ja, så kan man kanske Eller säga, drygt hundra. Nu, nu levde inte jag då, så jag vågar nej. inte skriva under på det, men nej. man inte kan en, tänka inte ens med jag det. Levde så,
1: ähm, nej men det var tydligen äh, ett, ett antal av de här gruillärgänget mm. ja, mm. som ledsnade, de tyckte grujärkraven blev urvattnade.
0: Precis. Man, och så man skulle det. utöka området för att man ja. hade, ja, som jag har förstått för det på 30-talet, mm. 1930-talet.
1: Ja, typ hundra år sedan.
0: Ja, ja exakt. Mm. Och då ökade efterfrågan på grejär. Mm. Vad ska vi göra? Vi måste få fler producenter som är grejär. Och då var det vissa familjer där som sa nej, vi ska inte hoppa på det taget. För vi ska göra oss det som vi alltid har gjort den.
1: Ja, och så mm. enligt de principerna som var då. Ja. Och därför är den väl, det är bara gräsbete. Man gör den. Bara en viss tid på året?
0: Ja, det är en alpashost. Så ja. Man använder bara sommarmjölken. Just det. Och det är krav att, att du ska ha högbetande djur, så de ska gå på minst 800 meter. Ja. Mm.
1: Och den görs där uppe ja. i Alperna också. Ja, i, alltså, I de här mm. chalet heter, chalet det, heter ja, det säkert. Ja. Mm. Motvårigheten lite grann. Nu kanske nån blir men, eller tycker man har fel. Men det lite grann till våra färbordar måste ju ändå Jag skulle säga det också.
0: Ja. ja, att det liknar det. Men, uh. ja, men vad jag intressant. har förstått så ystas de fortfarande i kopparkärl av öppen eld.
1: Ja. Mm. Uh, uh, jag tycker det är häftigt. Mm. Det, uh, men jag pratar ju med Kristina Åckemon. Kan du lyssna på på vägen hem då?
0: Om mm. uh, inte redan gjort det. Uh, uh. Uh, mm.
1: som uh, kör färbå.
0: – Jo, men det har jag hört.
1: Ja, Aha, absolut. Ja. – Och det på samma sätt. – Ja. – För jag frågade ju då, jag tyckte det verkar så svårt, hur håller man temperaturen ja.
0: mm.
1: i detta? – Precis. – Men det var ju enkelt så. Man kunde ju bara svänga ut grytan
0: mm. från elden.
1: Mm. Så det var ju enklare till och med när man kör en, en ystgryta som har en vattenmantel. Då. Ja,
0: ja, ja. Okej.
1: Sen känns det som ganska, ganska krångligt ändå. Mm. Mm.
0: Men man måste ha rätt förutsättningar där också. Ja, liksom, ja mm. Verkligen. Mm.
1: Men, uh, ja.
0: Men jag gillar själva idén, liksom just att man gör det på laxvis vis. korna de har ju det hur bra som helst, de mm. går där uppe bland bergen och äter gräs. Liksom. De kan ju inte ha det mycket bättre. Nej, mm. och, och
1: äter det som. Det som slår ut vart efter också. Eller det som för de går väl mm. uppåt och käkar vart efter mm, just det, det. Det, liksom, det blir grönt. Mm. Uh, och det ändrar mjölken också tror jag lite grann. Mm, just
0: det. Eller borde Så du det Så borde det vara, absolut. Ja. 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 Och att det inte bara är gräs utan det är örter och sånt och ja. annat som konsumeras där på mm. backarna. Mm. Mm.
1: <laughs> och det där tror jag, det hörde jag att det, det var bevisat nu att uh, ju större mångfald i fodret så blev det också inte bara smakrikare eller liksom mer, fler nyanser, utan också eh, var någon fettsyra syra sammansättning som blev bättre i mjölken. Ja, okay. eh, både ur hälsoperspektiv tror jag, och ur ystperspektiv.
0: Mm, vad häftigt, det känner mm. jag inte till, men Nej. det låter ju ändå rimligt liksom.
1: Ja, mm. jag, får, jag får, tror jag vet vem jag ska fråga om det,
0: Ja, okej. Okay.
1: reda ut det. Mm. Ja, Härligt. men ja, nu eh, är det ju så att du faktiskt inte bara säljer ost, Nej. utan du kan ju ysta nu också.
0: Nej, du säger att jag kan det alltså. Ja,
1: och du har ju varit och lärt det, det vet jag. Ja.
0: Ja. Jo, jag var på en två kurs. Ja. ja. – Hur var det? – Det var jätteroligt, ja. väldigt, väldigt kul att få, få vara med i ett och få verkligen liksom hands on ha händerna nere i ystkarret och liksom få fånga upp ostkornen och liksom verkligen vara med hela vägen. Det är jätte, jättehäftigt mm. och sen är det kanske inte alla osthandlare som gör det och de flesta som var med där på kursen de skulle ju starta mejeri eller mm. Mm. Skulle börja tillverka ost så jag var ju lite udda i det gänget också. Men jag tycker att kunskap är aldrig fel. Ehm, och just också när man ja, men när man har pension, pensionen och man har intresset och man vill veta mer bakom mm. hur går det till att tillverka Vad är det? Varför blir den hårdust? Varför blir den kittust? Hur gör man en vitmögelust? Mm. Alltså, lära sig allt det här. Jag tycker det är jätte, jätteintressant.
1: Ja, och jag förstår. hade du koll på processen innan Nej. du drog iväg? Nej. Nej.
0: Det ska jag väl ärlig så du, det hade jag inte, absolut nej. inte. Så det var många dumma frågor där, alltså, som, som jag såg det. Men jag tänkte, nu har jag min chans, ja, ja. det är bara att <laughs> fråga på. nu liksom. nu mm. därför
1: man, man går kurs.
0: Mm, precis, också. exakt. Mm.
1: Nej, men jag tycker också det var, eh, när jag gick så var det ju en uppenbarelse. Jag hade nog mm. teorin ganska klar för mig, men det mm. går ju inte ändå. Ja, just det här, att mm. få röra i grytan och, ja. och, 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 och fylla formarna och sådär.
0: Precis, exakt, ja. Ja.
1: Men du har inga, det blir inga planer på att ha, det blir inget, ingen släpvagn med nu också.
0: <laughs> ja, jag får ju den frågan lite då, jag ska inte ja. på tillbaka. Själv. Men just nu man ska aldrig säga aldrig, för man vet aldrig vad som händer Nej. i framtiden, men just nu finns det inga sådana planer. Nej. Nej. För det det är väl lite det också att jag det, det är inte Osten är nummer ett varför jag gör det här. Men sen är det ju också nummer två i det sociala. Mm. Det här mötet med, med människor som jag verkligen brinner för tycker är jätteroligt. Alltså, grejen är, egentligen är jag ingen säljare. Jag har mm. aldrig varit en säljare. och Jag är egentligen ingen bra säljare. Nej. Men jag, jag, tycker, jag tycker om ost och jag tycker om att träffa människor. Mm. Mm. Och, och Inte bara sälja ost utan lära känna människor stå och snacka en stund Um, nu har jag ju inga kollegor längre. Jag har ju gått från Nej. att ha kollegor över hela världen ja. <laughs> och jättemånga runt omkring mig hela tiden till att ha noll. Och det är också en väldigt stor omställning. Mm. Men det positiva med att vara så här på samma ställe rund- runt omkring då, med olika platser men det är ju att man lär känna. Folk, folk kommer ju tillbaka till den och handlar och man lär känna varandra lite grann. Mm. Prata lite mer för varje gång och man bygger relation och det tycker jag är jättekul.
1: Ja, ja, det mm. förstår jag. Det måste vara ett. Ja. Om, man, om, man, om man är en social person. Annars ja. kanske man ska ägna sig åt något annat. Ja. Då.
0: Och det är lite jag tänker att. Visst hade varit tydligare att ägna oss men då står jag ju där inne själv. Ja, jo, <laughs> definitivt. Det, det kanske inte ligger riktigt i min Nej. natur. Sådär. Och sen ja. så, både hinna med att nu gör ju du det, så du ska ju inte säga att det är omöjligt. Men men, men när jag tänker på om man ska ha ett mejeri, om man ska producera en massa ostar, så ska man hinna med att sälja dem. Och så, oh. ja. <laughs> ja. Nej, du lyckas ju.
1: Vår butik är ju eh, ambitionen är ju att det är någon, en sidosyssla egentligen. Sen mm. så får sådana duktiga osthandlare <laughs> som, som du säljer ostarna istället. Det mm. är ju grundtanken. Mm. 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 Men, Mm, om vi får börja avrunda här så att du är lugn och ro, hinner med tåg och, och mm. allt på det. Är. Mm. Så är ju ändå. Nu har vi ju. Jag kan, skulle nästan kunna gissa, men vad, när jag hälsar på dig, mm. vad skulle du bjuda på för, um, för ostbricka då? Mm.
0: Vi kan ju kanske gissa att ett i vassen är ju, den är ju ett kår, det nya skrivet kort. känns där. som att den, ja. ja. Den är ju verkligen given. Och det är ju jättekul. Och det är så svårt att välja. Jag satt och funderade på detta också. Men alltså jag tänker Petit Basque. Mm. Den, 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 ja, mm. den vill jag ha med där. För den, den är så vansinnigt god. Det
1: är jättebra. För den kan jag inte placera just nu. Så Nej. det är perfekt. Mm.
0: Sen får jag välja fyra. Ja visst. Ja. Det är du som bestämmer. Men då skulle jag säga Epoise. Epoisen mm. ja, ja. Alltså, ja. är ju... Eh, oh. Mm. Ja. det är ju en ost som sticker ut, och så med, med den här smakrika, krämiga konsistensen och eh, det här ja. med att den är lagrad i Mark och hela ja. den här. Mm. Exakt mm. så. Mm. Ja, så den, den måste vara med där. Eh, men sen också Deliste Bourgogne. Mm. 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 En mm. gräddiga triple cream mögelost. det mögelost.
1: Ja. ja, den pratade vi om mm. tidigare också. Mm. Ja, men det låter bra. – Det lite låter jord,
0: jord, Lite jordgubbar till den då. – Ja, mm. precis. Ja, mm. det funkar. Mm.
1: Jag är helt med. Ehm, – Bra, vad dricker vi till det?
0: – Ja, till delissen vill jag ju ha eh, något muserande. Mm. Mm. En god kava skulle mm. jag vilja ha till det. Mm. Och, men sen eh, ett lite lättare vin, Pinot Noir. Mm. Skulle jag vilja ha. Eh, ja, ja, Vitt vin kan man ju ha också. Men jag, jag, jag tycker ju om att kunna ha röd vin till osta. Och då ska man ju inte ha allt för tungt. Utan man ska mm. ha något lite lättare.
1: Mm. Mm. Så
0: pinot noir tycker jag är bra. Okej. Okay.
1: Mm. Ja. Mm. Ja, jag är med på det också. Mm. Det låter jättebra.
0: Det låter okej. Okay. Mm. Ja.
1: När vi kör det här. Så kommer det att närma sig julrush. Just det. Hur ser julen ut för dig? Ja. Har du planerat en bättre år?
0: Ja, det har jag. Ja. <laughs> jo, Med tanke på vad man fick vara med om förra julen så har jag, jag lagt min beställning på julrustarna redan i september. så att, eh, Lite mer organiserat denna gången och, och så. Men jag kommer också sätta ihop lite sådana här julkorgar. Mm. Eh, tre varianter. En lite, en lite mindre, och en mellan och en lite större. Ja. Som jag gör då, antingen i sådana här cellofanpåsar eller i trälådor. Mm. Som min kära far snickrar så fint. Aha, ja. gud vad snyggt. Mm. Ja. Så det kommer jag att sätta ihop då. Så då kommer jag ha ett förbestämt innehåll. där jag I alla fall med ostfamiljtyperna mm. där jag går ut med mm. och vad jag har för pris och så. Just det. Ja. Mm. så. det, Och sen så blir det julmarknader. Ja, Lite olika fullboka. Små Ja, alltså det är två helger i alla fall med totalt fyra marknader som jag är med på. Men det är lite mindre marknader. Mm. För de stora måste man ju ofta boka ett år innan. Och det tänkte inte jag på oh. januari att jag skulle boka Nej. julmarknader. Sen så visste man inte heller med corona och allt vad det var Nej, man skulle bli klart. och sådär. Nej. Så att det blir lite mindre lokala julmarknader och så. Mm. Men det, det ser jag väldigt mycket fram emot. Och så bjuda på lite glögg och så lite pepparkakor med lite grönmögeluskar mm. och så.
1: Det låter ju supertrevligt. Mm. Och tills dess då så får jag tacka dig så mycket. om du inte Har har vi missat något? Ska jag säga. Innan mm. vi lägger av.
0: Nej. Ja, vi, har, vi har inte nämnt raclätt. Vi inte Nej det har vi inte raclätt. gjort. Då gör vi det. Ska vi prata lite raclätt också? Det tycker jag. Ja, om vi hinner. Ja det gör ja. vi. Ja. Ja, men raclette är ju någonting som jag brinner för mycket Aa. själv och vi äter mycket själv hemma.
1: Mm. Ja, jag älskar det. Det är, det är den ni...
0: perfekta fredagsmiddagen enligt mig. Mm. Det går snabbt och det är galet gott. Mm. Mm. Du kokar lite potatis, du bitar upp lite racletteost. Du sätter fram ett järn på bordet och så har du lite kallskuret och lite picklade grönsaker. och Lite vin till det och sen är man klar. Liksom. Det är... Ja.
1: För ni kör sånt här raclettejärn med små... Um... Spatlar. Just det. Ja. Ja. Mm. För det finns ju de här stora grejerna där man kan montera upp en hel mm. ost och skapa.
0: Ja, det med. är lite väl ambitiöst tycker ja. jag. Men jag tycker det funkar bra med de här små järnen. Ja. Oh, ja. Jag har också järn som jag hyr ut i, i bilen. Ja, det är ju... Just för att alla har ju inte ett raklettjärn hemma liksom.
1: Nej, och det är inte mm. alla som käkar raclette jätteofta nej. heller kanske. Så man... precis. Mm. Nu är de inte jättedyra heller har för mig. Nej. Så vi har ett. –som funkar bra.
0: –Ja, och, ja. Nej, det är inte det är de hundra lappar om ja. man vill göra den investeringen. Mm. Mm. Man
1: kan börja med att testa
0: mm. om man vill prova köpa, på.
1: köpa lite olika racletteost och hyra mm. ett
0: Precis, exakt. se vad man gillar. Mm. Så det är ju något som är ett måste i min disk. Jag får ja. ju aldrig vara utan raklättost. –Nej, just det. Mm. Ehm. Och
1: vad gillar du? För vi har käkat någon, det finns ju lite olika lagrade, vi har käkat någon lite rökt. Också. Ja,
0: det finns också. Jag vet ja. mm. Kanske inte något som jag väljer så där direkt, utan jag brukar ha en en opasteriserad fransk äh, raclette som jag kör. Mm.
1: Ganska smakrikken. Ja, nomisar. absolut. Mm. Ja.
0: Men ni med att man har den här opasteriserade och den är lite så här halvmjuk, liksom. mm. den får lite härlig doft med sig så där. Mm. Och sen så äh, cayennepeppan tycker jag är jätteviktig också. Mm. Dorit. När man ja. häller racletteusten över potatisen. Att mm. man har lite cayennepeppar på. Okej. Okay. Väldigt gott.
1: Det ska jag testa.
0: Mm. Och så dag. cornish orange, Det är också.
1: Ja, ja men det, det är jag med på. Mm. Absolut. Mm. Men då så. Ska vi se till att få dig till tåget nu? Ja. Det är jag som är mer nervös än du. Ja, jag. Du ska hinna.
0: jag tycker det är lugnt. Det ja, ja. Ja. Ja.
1: Men eh, Jenny, stort, stort tack för att du ville ta dig till Göteborg. Och vara med i Ostpodden.
0: Och tusen tack för att jag fick vara med, det är en stor ära.
1: Och där var vi tvungna att skynda ner till stationen för att se till att Jenny hann med tåget söderöver igen. Vi hinner ett ostpodsavsnitt avsnitt till för jul. Och kom ihåg att Ost är bästa julklappen, så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli. Är du ute efter lite mer ostigheter mellan poddavsnitten så följer du Ostpodden på Instagram. Och följ gärna Cityysteriet GBG också där det är ännu lite ostigare för det mesta. Men nu nu är det så här att det här har varit Ostpodden och du har varit Tapper. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Nej!